0: Hiệu sách radio. Thanh Tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio. Chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. truyện ngắn kẹo đường đen của nhà văn Petruin. Xuất bản năm 2020, chuyện mở đầu bằng ngày dỗ thứ tư của bà Sau khi thăm mộ bà về, nhân vật chính lấy ra trong đáy chiếc tủ tường tập nhật ký Một trong những di vật mà bà để lại Bà có hàng chục cuốn nhật ký, mỗi cuốn lại có kích cỡ màu sắc khác nhau Từ trước cho tới nay, nhân vật chính không mở ra xem vì muốn tôn trọng đời sống riêng của bà Nay cô lật sở từng trang, vừa đọc vừa tưởng tượng về cuộc đời lãng mạn của bà mình Mà ai đến giờ mới được tự do, vậy mà lại bắt sống chung với con trai con dâu, để suốt ngày phải để ý này nọ sao? Ông mất sau một thời gian dài thụ bệnh, cả gia đình khuyên bà nên về ở với con trai trưởng, nhưng bà từ chối thẳng thừng trong vòn vẹn một câu. Nhưng khi nhân vật chính được 5 tuổi, thì mẹ của cô, tức con dâu thứ hai của bà, qua đời vì tai nạn giao thông, nên bà đành về sống cùng với con trai thứ và chăm sóc anh em cô. Bà tên là Park Nancy, cao 1,6m, cân nặng duy trì tầm 49kg. Đầu tóc trắng, cắt ngang vai gọn gàng trong nhiều năm liền. Bà cũng thật khác với những bà cụ khác. Bà thông thạo tiếng Nhật, làm món trứng cuộn và trứng hấp theo kiểu Nhật rất ngon. Biết hát bài cây phong tuyết (Edifice) bằng tiếng Anh. nhờ người bà có học vấn cao nên chị em nhân vật chính lớn lên mà không cảm thấy quá thiếu thốn vai trò của mẹ ruột.
1: Bà là con gái cả trong một gia đình có ba nam, ba nữ. Cha mẹ bà mở một cửa tiệm may ô Phục lớn ở một thành phố cảng nhộn nhịp, thời thực dân Nhật xâm lược bán đảo Hàn Quốc 1910-1945. Nhờ cha mẹ cởi mở với nền văn hóa mới và có tài chính dư dật nên cả sáu người con đều được nuôi dạy trong môi trường giáo dục tân tiến. Nhưng tất cả họ chỉ học hết trung học phổ thông. Chỉ riêng có bà là thuyết phục cha mẹ cho học tiếp đại học. Đây cũng là điểm mấu chốt quyết định tính cách của bà sau này Khi bà mất Những người đến viếng đám tang bà Đều tưởng nhớ về bà theo kiểu Ôi, bà chúng mày thích làm gì là làm bằng được Không hiểu sao Tôi thấy khó chịu khi phải nghe Mấy người ngồi trước bát canh thịt bò cay Và thịt nguội khô cong queo Rồi nói như thế đã hiểu hết về bà vậy Nghĩ lại thì tôi thấy câu nói Người phụ nữ thích gì làm nấy Nghe tưởng như vô hại Nhưng lại chứa đựng thứ gì đó Rất nhọn, rất sắc Người ta bàn tán về việc chỉ có mình bà là người con duy nhất trong gia đình học đại học, nhưng không ai nhớ rằng bà đã bỏ ngôi trường mà mình mơ ước giữa chừng trước cả khi chiến tranh xảy ra. Chắc là bà cũng biết được quy định của trường đại học nữ thời đó là dù có thi đỗ nhưng nếu lấy chồng thì phải thôi học. Vậy là đi học chưa được đầy một năm thì bà phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ để gặp mặt rồi lấy một người chồng nhàm tẻ. Khi nhân vật
0: chính 13 tuổi, Cha cô được cử đi làm việc thường trú ở Paris, Pháp. Ban đầu khi nghe quyết định thuyên chuyển công tác của cha, bà ngoại ngỏ ý muốn ở một mình ở Hàn Quốc. Ở đây cuối tuần nào mẹ cũng đi lễ nhà thờ, trong tuần thì đi học 2 buổi ở trường đại học dành cho các cư dân quận. Hàng tháng cũng đều có buổi gặp gỡ đồng môn trường cấp 3 nữ sinh. Nhưng cuối cùng thì bà cũng theo gia đình nhân vật chính sang Pháp. Khi mới đặt chân đến Paris, có một đợt bà hân hoan đi chơi và chụp ảnh ở đồi Mông Ma, lăng Chopin và cầu Mirabeau, nhưng chẳng bao lâu sau thì bà lại thấy bức bối, ủ rũ. Chị em nhân vật chính bắt đầu làm quen với tiếng Pháp, văn hóa Pháp, nhưng bà thì không thể theo kịp. Thời trẻ bà học tiếng Anh và tiếng Nhật rất nhanh, nhưng giờ bà rất thất vọng khi thấy năng lực tiếng Pháp của mình vẫn dậm chân tại chỗ. Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi cơ đơn trong bà cứ chất chồng như thể tuyết rơi trong lặng lẽ. Lúc đó, tôi còn bận làm quen với các bạn mới. Lúc nào tôi cũng phải gồng mình cố gắng để không bị coi là con bé châu Á điển hình, lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi việc và thiếu tính hài hước. Vậy nên tôi đâu biết vào ngày tôi mới có kinh nguyệt, bà đã ra siêu thị chọn băng vệ sinh cho tôi. Thấy trên quầy bày toàn tampon, bà không biết nó là thứ gì nên cứ đứng thẫn thờ một hồi. Tôi cũng không biết bà thèm được nói chuyện với ai đó nên cố ý đến cửa hàng bán đồ ăn Nhật. Và mỗi khi nói chuyện lưu lát với chủ cửa hàng người Nhật thì bà lại vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy hổ thẹn.
1: Khi sống ở Pháp được khoảng 2 năm thì bà quen với ông Brunier. Thấy bức bối khi ở trong nhà cả ngày, bà định ra ngoài đi dạo quanh phố một vòng. Nhưng khi bước ra sân trong thì tự nhiên bà khựng lại vì nghe thấy có tiếng piano vọng ra từ đâu đó. tiếng piano phát ra từ nhà ông Trunier. Ngôi nhà có chiếc cửa sổ mở rộng, thấp thoáng có mái tóc bạc trắng và tấm lưng gù đang ngồi chăm chú đánh đàn. Giấc mơ tình yêu, âm la gián trưởng số ba. Nhớ được tên dài điệu rồi, bà lại chợt nhớ tới cái ngày lần đầu tiên đánh thử bản nhạc này. Chiếc đàn piano Yamaha màu đen trong phòng học nhạc ở trường cấp ba. Bà nhớ lại rõ mồn một cảm giác những ngón tay đang đặt lên phím đàn cùng người ấy. Cảm giác ấy vừa bất ngờ, vừa choáng ngợp, như thế bị điện giật vậy. Thế là bà cứ đứng nguyên một chỗ cho đến khi bản nhạc kết thúc ở phía trước cửa sổ phòng khách Brunier, nơi có đặt bà cây phòng lữ Bonjour. Và đến khi ông Brunier nhìn thấy bà, rồi tiến lại phía cửa sổ và chào. Bonjour. Tối hôm đó, bà mở radio trên máy nghe nhạc băng men và
0: dò cho được kênh phát nhạc cổ điển. Bà chỉnh âm lượng thật nhỏ tới mức không ai làm phiền đến ai, rồi áp sát máy nghe vào tai để du ngủ. Những ký ức cứ dội về như từng đợt sóng xô đẩy, rồi bao trùm lên chiếc giường của bà. Bà ở lại lớp học để tập đàn piano, sàn phòng học bằng gỗ kêu cót kết. Chiếc ấm nước màu đồng đặt trên bếp lò nhóm củi, nước sôi đẩy chiếc nắp ấm kêu lách tách. Văn phòng học nhạc im lặng như tờ, phía ngoài cửa sổ là ánh sáng mặt trời huy hoàng đang bao phủ lên những dạng thường xanh. Những ký ức xa xưa của người bà bỗng chợt trỗi dậy sau khi nghe Brunier đánh đàn. Nhà phê bình văn học Tròn Sô chia sẻ về những cảm xúc của buổi gặp gỡ này.
2: Những ký ức huy hoàng đôi khi có thể thay đổi cả số phận, cả hướng đi của một đời người. Người bà trung truyện đã từng có một đời trẻ đời mở ức khác cao với những cảm xúc trung trẻ của thiên linh khi lần đầu tiên được chia sẻ tình yêu âm nhạc với thời giáo dạy nhạc. Những cảm xúc thiên linh đó đã thúc đổi bà lột trung quân đường âm nhạc từ thời còn là một cô thiêu nữ nhưng rồi những ngày ấy trôi đi và trở thành một người bà bình thường chăm lô cho các cháu. nhưng những dây điều tình có văng lên trên tóc pháp đã làm sống dậy những ký ức mãnh liệt về tình yêu âm nhạc khiến bà ngọc tràn trong những khoảnh khắc huy hoàng của quá khứ sau xưa.
0: sau lần gặp đầu tiên, bà hay chạm chán với Bruni mỗi khi gặp ông Bà lại nhớ tới cái dáng nghiêng nghiêng của ông khi ngồi trước đàn piano hôm ấy. Mỗi lần đi qua sân trong, bà lại dừng một lúc trước cửa sổ như đón chờ tiếng đàn vang lên. Thời tiết ngày càng ấm dần thì những ngày Brunier mở rộng cửa sổ và chơi đàn lại càng nhiều hơn. Cả hai đều ngầm để ý tới sự hiện diện của nhau, nhưng mỗi lần Brunier mở lời là bà lại xấu hổ bỏ đi. Trời hứng sáng sau suốt 10 ngày mưa liên tục. Bà đang ngồi trên ghế công viên, vừa nghe nhạc trong máy nghe băng vừa đan len. Brunier cười và đến ngồi xuống cạnh bà. Ông lại nói những lời gì đó mà bà không hiểu. Bà cũng đáp lại là bà không biết tiếng Pháp, nhưng ông cứ nhắc đi nhắc lại thật chậm một từ. À... Beethoven Giai điệu mà bà đang bật máy nghe băng Là bản sonat số 23 của Ludwig van Beethoven Về sau, hai ông bà rất hay tình cờ gặp Và ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên Họ không hiểu tiếng của nhau Nên chỉ ngồi vậy thôi Nhưng lần nào ngồi nghe nhà cạnh Brunier Bà cũng thấy tim mình loạn nhịp Không hiểu là do bà đang ở cạnh người đàn ông lạ mặt Hay do bà khao khát muốn được đánh đàn piano? Đến một ngày, bà lấy hết dũng khí hỏi Brunier Can I play your piano? Brunier không biết tiếng Anh, vậy là bà lại mở từ điện Hàn Pháp để tra từng từ Tôi, muốn, chơi, đàn của bạn Brunier liền hiểu và mời bà đến nhà chơi Vậy là lần đầu tiên trong đời, bà
1: đến thăm nhà một người đàn ông lạ bà đã ngồi xuống ghế piano bà mở nắp đàn nhấn nhẹ lần lượt các phím màu trắng bằng ngón cái và ngón trỏ mặc dù mới chỉ nhấn phím trắng bằng ngón tay thôi nhưng trong bà đã dâng lên một cảm xúc thật mãnh liệt linh thiêng hệt như lần đầu tiên bà được ngắm cây thông noel trong nhà thờ thuở nhỏ Bà cố khơi gợi trí nhớ và bắt đầu đánh bản nhạc mình thích là bài Cry Sleriana số 2 của Robert Schumann. Chắc ông Brunier ngắm bà đánh đàn bằng ánh mắt ấm áp, rung động, xen lẫn chút bàn hoàng, ngỡ ngàng. Nhưng bà tạm quên đi sự hiện diện của ông. Vào cái thời bà Nam Sư còn là cô thiếu nữ cấp 3, Máy quay đĩa và đàn piano đều là những thứ hiếm Thay dạy nhạc đưa cho cô chìa khóa phòng học nhạc Để cô có thể đến nghe nhạc bất cứ lúc nào Thời đó ai dám nghĩ tới chữ yêu Nhưng cô thiếu nữ Nancy luôn khao khát một điều thật đặc biệt Điều có thể đưa cô đến một thế giới khác
0: Sau buổi đó, bà hay đến nhà Brunier để chơi đàn Ban đầu đơn thuần là thế nhưng về sau, bà bắt đầu cùng ông uống trà ở phòng khách. Bà, một người không biết tiếng Pháp, và ông, một người chỉ biết tiếng Pháp, bắt đầu dở từ điển, bập bẹ nói chuyện với nhau. Cuộc đối thoại của họ lược bỏ tất cả những phó từ, mạo từ dâu ria, chỉ dùng chủ yếu là danh từ, động từ, thi thoảng thêm một hai tính từ. Vì phải dựa vào từ điển, nên động từ mà họ tìm đều ở dạng nguyên thể, không chê thi. Một ngày nọ, Bà phát hiện ra là mình không còn câu nào để có thể nói với ông bằng động từ thì tương lai. Thỉnh thoảng, ông bà cũng ra ngoài đi dạo, nhưng họ dành phần lớn thời gian ở phòng khách để nghe nhạc Polkang Amadeus Moza, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms trên đầu đĩa CD. Trong những giây phút ấy, bà để mặc cho âm nhạc dìu dắt cơ thể mình du ngoạn tới những vùng đất xa xôi. một buổi chiều mùa đông bà lại ngồi đan lên và nghe nhạc của Brahms từ đầu đĩa CD trong phòng khách của Brunié bỗng chợt bà ngẩng đầu quay sang ngắm ông bà không còn lạ lẫm với việc ông luôn nhỏ một giọt sữa và cho hai cục đường viên vào tách trà nhưng bà nhận ra là mình mãi mãi sẽ không hiểu hết được con người của Brunier cũng như ông cũng không thể hiểu biết hết được về bà điều đó khiến tận cùng trái tim bà nhói đau hồi trẻ Bà đã từng nghĩ rằng già là quá trình lão hóa đồng thời của cả cơ thể và tâm hồn. Nhưng giờ đây, bà mới nhận ra là chỉ có cơ thể mới lão hóa mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến đây, bà lại tự hỏi không biết có phải Chúa đã trừng phạt những tội lỗi của con người gây ra trong suốt cuộc đời bằng cách bắt họ phải già đi hay không. Mải chìm vào trong dòng suy tưởng, bà vẫn mơ màng cho dù bản nhạc đã hết. Brunier gọi bà dậy
1: Khi mở mắt, bà thấy trên bàn có một chiếc tháp thật cao bằng đường viên. Ôi! Thấy bà trầm trồ, Brunier cũng vui theo. Ông lấy nốt những viên đường trong hộp để ở nhà bếp và đổ nhẹ nhàng xuống bàn. Những viên đường nâu hình vuông lăn long lóc trên bàn. Bà ngắm nghĩa chúng một hồi rồi nhặt một viên cho vào miệng. Bà nhớ lại một ký ức từ hồi rất nhỏ. Một ngày đầu xuân nọ, bà đang ngồi khóc trước cửa tiệm may Âu Phục thì bị cha mẹ mắng chuyện gì đó. Có một vị khách nữ duyên dáng đổi chiếc mũ lưới trai màu tím xuống xe kéo rồi đặt vào tay bà một chiếc kẹo đường đen. Lần đầu tiên, bà được ăn một viên kẹo ngọt ngào, thơm ngon đến vậy. Bà sẽ không thể nào miêu tả được cho Brunier về ký ức đó. Nhưng dù sao cũng thật nực cười vì bà vẫn thấy thích những khoảnh khắc này. Bà đứng dậy, cùng Brunier xếp những viên đường lên tháp cho đến khi tháp đổ. Những viên đường lăng tứ phía, hai ông bà vỗ tay cười sáng khoái.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong phân tích về ý nghĩa của viên đường.
2: Nhà phân tích về ý nghĩa của viên đường người bà luôn sọ và rụt rè về việc có thể thì đang giả cỗi nhưng tâm hồn vẫn đang giạt rào sức sống sau khi gặp Brunier những suy nghĩ này hoàn toàn thay đổi những cảm xúc sự liên kết giữa hai người khiến có thể bà cũng như rong rêu nhiều sống trong một buổi chiều mùa đông lạnh giá, hoàng hôn đang buông ngoài ô cửa, hộ đám chim trong giấy điệu của Brahms và cùng xếp tháp bằng những viên đường. Biết là tháp có thể đổ, giống như tòa lâu đầy cát sẽ bị sống đánh tan, nhưng hộ vẫn cứ chăm chú xoay tháp như những đứa trẻ hồn nhiên, vô lô vô nghĩ. Pito đó chính là những khoảnh khắc tỏa sáng cho tình yêu cuối cùng của hai người.
0: Bà và Brunier thân nhau được khoảng một năm, thì gia đình nhân vật chính đột ngột phải quay trở về Hàn Quốc. Trong nhật ký, bà có viết là Brunier đã tra từ điển để nói lời tạm biệt với bà. Bà có ghi lại hai danh từ và một động từ để tóm tắt lại lời tạm biệt đó của ông. Tôi không thể đoán được câu hoàn chỉnh ẩn chứa trong những từ đó. Đêm đó, nhân vật chính mơ thấy bà sau khi đọc nhật ký. Trong giấc mơ, cô thấy người bà 70 tuổi của mình... Không phải đang đau đớn trước khi ra đi Mà trông thật khỏe khoắn Dạng dỡ với chiếc áo thật đẹp
1: Nhưng mùi gì thế này Khi xà vào lòng bà Tôi ngửi thấy một mùi thơm thật ngọt ngào Nhưng mùi hương không phải tỏa ra từ mũ váy hay quanh người bà Tôi bắt đầu vội vã Bà ơi bà nhìn cháu này Nghe tiếng gọi gấp gáp của tôi Bà quay lại nhìn Tôi cũng phát hiện thấy bà đang nắm chặt vật gì đó trong tay Bà mở tay ra đi Tôi vòi bà một lần Hai lần Rồi nhiều lần Vì tôi biết là bà sẽ chiều mình mọi thứ nếu mình khóc Nhưng trong mơ Bà nói bằng giọng nhẹ nhàng mà cứng rắn Không được Khuôn mặt bà tưởng như thoáng chút phiền muộn Nhưng thực ra lại vô cùng thanh thản Bà vẫn nắm chặt tay Cái này là của bà Giáo sư Ba Min Ho phân tích về ý nghĩa của chi tiết cuối chuyện.
0: Người bà trong chuyện từ nhỏ đã là một thiếu nữ có nhiều ước mơ, hoài bão. Nhưng cuối cùng, bà không thể vượt qua rào cản của những lề lối, quy tắc gia đình và xã hội, đành phải bỏ học để lấy một người chồng theo sắp xếp của bố mẹ, ngay cả việc chăm sóc những đứa cháu khi đã tuổi xế chiều cũng không phải là ý muốn của bà. Trong giấc mơ, thứ ba nắm chặt trong tay và dứt khoát không cho cô cháu gái chính là giấc mơ hoài bão mà bà đã ấp ủ từ thời còn trẻ đây là một chi tiết đầy hàm xúc và ẩn dụ thật tinh tế về khao khát của người bà muốn được sống cuộc đời đích thực của chính mình Các bạn vừa tìm hiểu chuyện kẹo đường đen của nhà văn Petrusin. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.